0: Sich etwas auf den Leib schneidern lassen, das war früher etwas ganz Normales. Schneider gab es in beinahe jedem Ort und es war ein einträgliches Geschäft, genau Maß zu nehmen und Kleidung für ihren Träger passgenau anzufertigen. Dann kam die schöne neue Welt und mit ihr Kleidung von der Stange. Von nun an musste der Träger zur Kleidung passen und nicht mehr umgekehrt. Menschen in Einheitsgrößen von XS bis XXL, ganz gleich wie lang die Arme und Beine und wie breit Schultern und Hals sind, irgendwie passt es schon. Doch den meisten von uns nicht so richtig. Dabei gibt es auch heute noch Menschen, die perfekt sitzende Kleidung anbieten. So wie Leonard Oswald. Seit einem Jahr erst in der Lausitz will er jedem das perfekte Hemd verkaufen. Woher seine Leidenschaft für den Klassiker unter den Kleidungsstücken kommt, wie er seine Kunden vermisst, damit am Ende alles perfekt sitzt und wie der Ex-Leipziger in seiner neuen Heimat Cottbus ankommt, das verrät uns der Mann mit der Hemdenpassion jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast auf Radio Cottbus. Mein Name ist Ronny Gersch, herzlich willkommen. Leonhard Oswald, herzlich willkommen. Ich habe zum ersten Mal jemanden zu Gast, der sich mit meinem Lieblingskleidungsstück beschäftigt. Ich bin nämlich Hemdenträger.
1: Und ich vertreibe Maßhemden.
0: Das ist sehr, sehr schön. Insofern, ich trage das sehr, sehr gern. Also mache das nicht nur gezwungenermaßen, weil das mein Job mit sich bringt, sondern weil ich das auch aus Überzeugung mache. Aber wenn du jetzt jemanden siehst wie mich, mit einem Hemd, das zugegebenermaßen von der Stange kommt, dann siehst du das wahrscheinlich sofort, oder? Ja, das erkennt man im Regelfall schon. Woran? Sitzt mmh, es so schlecht dann wieder?
1: <lacht> nein, es sitzt nicht schlecht, aber ähm, tatsächlich sieht man, ob es an den Schultern äh, zu breit oder zu schmal ist oder ob es am Bauch oder auch am Rücken etwas mehr flattert, also... Das sieht man schon.
0: Also ich glaube, bei mir flattert nichts. Da äh, habe ich sämtliche Hoffnung aufgegeben, dass das Hemd noch nochmal flattert. Leonhard Oswald, wir wollen sprechen über Maßhemden und das ist ein spannendes Thema, weil ich glaube, dass ganz viele Leute das für etwas halten, was ein Luxusartikel ist, was man sich gar nicht leisten kann, ein Hemd oder ein Kleidungsstück, was Maß angefertigt ist, das klingt schon danach, als wenn das eine Geschichte wäre. Das können sich nur ganz reiche Leute leisten. Ist das so?
1: Auf jeden Fall nicht. Es ist tatsächlich so, dass man äh, diesen Gedanken als erstes Mal hat. Ähm, aber ein Maßhemd muss nicht zwingend teuer sein. Ähm, für nur 39,90 ähm, bekommt man komplett maßgeschneidertes Hemd mit Zufriedenheitsgarantie. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit einem Hemd von der Stange, äh, ist das in keiner Weise teurer. Ganz im Gegenteil, dafür, dass man ein Hemd hat, was einem wirklich am Ende passt, ist es sogar deutlich günstiger, weil man nicht so viel... Ausschuss oder Verschleiß da dran hat.
0: Ja. Maßhemd bedeutet ja, es muss jetzt mal jemand Maß nehmen. Wie funktioniert denn das? Wie passiert denn das?
1: Das geht ganz einfach. Wir verabreden uns und ähm, ich bringe ein Maßband und einen Zettel mit und dann fangen wir an. Es gibt... Ähm, beim Hemd äh, elf Maßpunkte, ähm, um überhaupt erstmal. Ja, elf Maßpunkte. Das fängt an den Schultern an, ähm, über Brustumfang, Bauchumfang, Handgelenksumfang, ähm, Armlänge, Hemdlänge und so weiter und so fort. Ähm, schreiben das auf und damit haben wir erstmal die Maße. Dann gucken wir weiter, welche Stoffe sind denn vielleicht interessant? Mhm. Ähm, Auswahl aus bis zu 80 Stoffen. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, was wir gerade für Saisonstoffe haben. Und wir haben die Möglichkeit, mit Kontraststoffen zu arbeiten. Aber erstmal grundsätzlich Maß nehmen, Stoffe auswählen und dann das Hemd nach einem Baukastensystem zusammenstellen.
0: Ist sowas nur für Männer oder können Frauen sich auch Maßhemden anfertigen
1: lassen? Naja, bei einer Frau wäre es dann eher die Maßbluse oder ein ja. Blusenkleid, aber auch das geht selbstverständlich auf Maß.
0: Ja. Das heißt, wenn ihr du so ein Maß nimmst, dann wird es auch tatsächlich auf dieses Maß noch geschneidert oder gibt es da Baukästen, wo man sagt, ah, alles klar, das ist einer, der hat so einen Handgelenkumfang äh, und der nächste hat die Halsbreite, da können wir das Hemd nehmen.
1: Wir sind eine tatsächliche äh, Maßschneiderei, also nicht, wie man es vielleicht kennt, eine Maßkonfektion, wo man so ein Standardhemd anprobiert und äh, dann Maße korrigiert oder angepasst werden, sondern es wird wirklich von Null auf gemessen und auch von Null auf das äh, Schnittmuster erstellt und dann die Stoffe ausgeschnitten, zusammengeschneidert und das machen wir alles in der eigenen Produktion. In Bangkok, also in Thailand, mhm. ähm, bedeutet also, hier in Deutschland messen wir aus oder messe ich aus jetzt hier in Cottbus und ähm, schicke die Maße an die Schneiderei in Bangkok, die das dann innerhalb von im Regelfall zwei bis drei Wochen fertig produziert und bis das Hemd dann da ist, vergehen insgesamt circa vier bis fünf Wochen äh, und es ist ein wirklich komplett von null aufgeschneidertes Maßhemd.
0: Ah, ach so. Und trotzdem nur 39,90 Das ist ja recht günstig. Wie kriegt man dann so einen Preis?
1: Wie es bei Vertrieben üblich ist, dass einfach die Zwischenhändler sich gespart werden. Mhm. Und ganz viel auch am Marketing selber gespart wird. Weil, sagen wir mal ehrlich, das ist ein Produkt, das spricht für sich, wenn es erstmal bekannt ist, dass es ein Maßnahmen für 39,90 gibt. Und das unabhängig davon, wie viel Stoff oder wie groß derjenige ist oder wie klein derjenige ist. Es bleiben immer 39,90. Wenn das einmal bekannt ist, dann verkauft es sich von selber. Ähm, bedeutet, man braucht die Zwischenhändler nicht, weil was soll denn ein Zwischenhändler machen? Der kann ja nicht auf Maß äh, die Hemden sich aufs Lager packen. Und dadurch, dass wir die Produktion auch äh, in Asien haben, ist es dadurch auch ein Ticken günstiger, ähm, aber von der Qualität her muss man gegenüber H&M äh, und äh, wie sie alle heißen, auch keine Abstriche hinnehmen, ganz im Gegenteil.
0: Ja. Wenn wir mal die Stoffe schon gesprochen. Was kann man sich denn da aussuchen? Hemd ist doch Hemd, oder?
1: Naja, von äh, 80 verschiedenen Stoffen. 80? Äh, ja, es gibt auch regelmäßig Saisonstoffe, die dann vielleicht auch mal nur zwei Tage verfügbar sind. Mhm. Ähm, und... Ähm, von dem klassisch weißen oder hellblauen Businessstoff bis zu äh, schwarz-rot-flanell ähm, ist alles dabei. Und das Schöne ist ja, dass man äh, sich die Stoffe auch kombinieren kann. Bedeutet, ich suche mir einen Hauptstoff aus, ähm, einen Kragen-Innenstoff, einen Kragen-Außenstoff, der sich dann auch in den Manschetten wiederfindet und ähm, habe sogar die Möglichkeit die Ärmelstoffe auch nochmal separat zu nehmen, sprich von weitem sieht's aus, als hätte man eine Weste an. Also sehr sehr festlich, sicher nicht jedermanns Geschmack, aber das ist ja das Schöne am Maßhemd. Man kann es individuell gestalten und gerade erstmal, wenn man das Stoffmusterbuch und die Stoffe in der Hand hat, dann fällt die Entscheidung im Regelfall sehr leicht.
0: Ja. Ich mag ja Hemden, muss ich ehrlich zugeben, die man nicht bügeln muss. Also bügelfrei, und da gibt es ja heute, und da habe ich mich auch schlau gemacht, da gibt es so bestimmte Webarten, die dafür sorgen, dass da keine Chemie rein muss, sondern dass das Hemd sich, wenn es trocknet, alleine wieder in Form zieht. Ist sowas da auch dabei?
1: Fast alle Stoffe sind bügelfrei oder mhm. bügelarm. Ähm, bei den Hauptstoffen, normalerweise, ich nehme die Hemden aus der Waschmaschine raus, einmal schütteln, aufhängen und äh, das war's. Nachdem sie fünf Minuten getragen wurden, sehen sie ohnehin so aus, als wären sie nicht gebügelt gewesen.
0: Das ist spannend. Das ist ohnehin etwas, das natürlich hier bei uns in der Region noch nicht allzu oft vorkommt. Du bist, glaube
1: ich, der Einzige, der das momentan anbietet. Kann das sein? Also hier in Cottbus bin ich auf jeden Fall der Einzige ähm, zum aktuellen Zeitpunkt, äh, der Maßhemden für 39,90 anbietet. Ähm, das ist ein deutschlandweit tätiger Vertrieb. Und... Äh, bis in die Region Cottbus hat halt noch niemand den Weg gefunden, äh, bis auf mich. Wie bist du denn drauf gekommen? Durch einen alten Bekannten, der ähm, mir zu einem Zeitpunkt, in dem ich, ich nenne es jetzt mal, lebensverändernden Input brauchte, äh, gesagt hat, schau dir diese Seite mal an. Mhm. Und äh, dann habe ich geschaut auf äh, befeni.com und fand das Konzept einfach umwerfend, weil ich ohnehin schon in den vergangenen 15 Jahren auch regelmäßig und immer Hemden getragen habe, auch unabhängig von, äh, von der Tatsache, ob sie jetzt Maßhemden waren oder nicht. Und Hemden auch sonst immer deutlich teurer waren als eben diese 3990. Und äh, das hat mich dazu gebracht, dort mal ein bisschen mehr nachzurecherchieren, wie funktioniert das ganze Konzept. Äh, und dann habe ich gesagt, okay, für meine eigenen Hemden äh, starte ich das mal. Und habe festgestellt, dass der Markt auch augenscheinlich da ist, dass man diese Idee auch gern mal jemand anderes weitergeben kann.
0: Ja, das muss ja offensichtlich funktionieren, sonst würdest du es nicht machen. Das ist etwas, was hier auch in der Region bei uns Leute sich leistend geben. Wie viele Hemden hast du schon verkauft?
1: Das darf ich jetzt aus Datenschutzgründen <lacht> natürlich nicht sagen. Habe ich mir ähm, gedacht. Aber man kann ja mal nachfragen. Genau. Ähm, wobei jetzt hier auch in der Region Cottbus, dadurch, dass ich alleine bin äh, und wir jetzt auch in der jüngsten Zeit mit äh, einer Pandemie durchaus etwas gebeutelt waren und es auch schwierig ist, persönliche Kontakte auch wirklich ähm, zu nutzen, zu haben, ähm, aufrechtzuerhalten oder auch überhaupt erstmal zu erstellen, ähm, sind es tatsächlich etwas weniger. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, es ist ein eher eine Passion oder ein, ein Hobby. Ich sprach ja gerade davon, dass ich auch selber Hemdenträger bin und ja. auch dadurch überhaupt dazu gekommen bin, weil ich mir meine eigenen Hemden auch damit erstellen wollte und dann erst gemerkt habe, hey, wie cool ist das denn? Ähm, da kann man auch andere Menschen mit glücklich machen. Und so ist das äh, ist eins zum anderen gekommen und so hat sich das auch ähm, entwickelt. Ich bin ja auch ursprünglich kein Cottbusser, mhm. komme ursprünglich aus Leipzig, bin jetzt seit etwas über einem Jahr hier in Cottbus und ähm, betreibe dieses äh, sehr spannende Hobby oder diese Passion einfach auch hier weiter und stelle fest, dass der, der Markt da ist, der Bedarf da ist und ich der Einzige bin. Das muss nicht so bleiben, ja. ähm, aber aktuell ähm, bin ich tatsächlich der Einzige. Ja.
0: Nun ist man ja, du sagst es gerade schon, ein Hemdenverkäufer. Das ist nicht etwas, was man an jeder Ecke findet. Leute, die sich dafür interessieren, für ein bestimmtes Kleidungsstück und das dann vertreiben, da ist ja natürlich wahrscheinlich ein bisschen mehr dahinter. Woher kommt deine Leidenschaft fürs Hemd? Was ist das für ein Kleidungsstück für dich? Was verbindest du damit?
1: Na, Ganz ursprünglich war es tatsächlich Arbeitskleidung. Ja. Also ganz, ganz ursprünglich ähm, komme ich aus dem, aus dem Vertrieb im Bereich Geldanlagen. Mhm. Das ist jetzt auch schon gute 20 Jahre her. Und da hat man ein Hemd getragen. Das war völlig normal. Und daraus erwachsen ist einfach die, die Liebe zu diesem Kleidungsstück. Und dass es völlig normal ist, auch grundsätzlich immer Hemden zu tragen. Und aus dieser Situation heraus hat sich das halt entwickelt.
0: Ja. Studierst du da manchmal so ein bisschen die Psychologie der Hemdenträger? Was sind das für Menschen aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung?
1: Da gibt es keinen klassischen Hemdenträger. Das ist einfach das Schöne, auch gerade jetzt am Hemd, dass die, die Zielgruppe tatsächlich unendlich ist. Wir haben den Businessmenschen, der das Hemd auf Arbeit trägt, der vielleicht auch das Hemd gar nicht so sehr mag oder so sehr liebt, sondern es als Arbeitsmittel sieht und der aber auch noch gar nicht den, den Bezug für ein Freizeithemd gefunden hat, weil es keine passenden Freizeithemden für ihn gab. Ähm, während wir auf der anderen Seite denjenigen haben, der in der Freizeit das Holzfällerhemd trägt und äh, auf Arbeit niemals darauf kommen würde, ein Hemd zu tragen. Heißt, ähm, dass die Zielgruppe dort extrem breit ist. Und wenn dann auf einmal das Hemd auch passt und wenn ich es mir so zusammenstellen kann, wie ich Lust drauf habe, vor allem auch mit verschiedenen und auch sehr kreativen Stoffen, dann... Kommt vielleicht auch ein business hemden zum Freizeithemd oder ein Freizeithemdenträger zum casual Businesshemd?
0: Ja, und wie ist es mit jungen Leuten? Wie sieht es da aus? Ich meine das T-Shirt und der Pullover, die haben ja auch einen Siegeszug in den letzten Jahren mitgenommen. Junge Leute, kommen die auch wieder zum Hemd?
1: Ich will ja nicht gegen, äh, gegen ein T-Shirt oder gegen ein, äh, ein Pullover antreten. Ähm, das, dafür ist einfach auch die, die Zielgruppe oder der Markt oder die Möglichkeiten, wann man was trägt, viel zu groß. Und wer ohnehin immer T-Shirts trägt, den werde ich jetzt auch von einem Hemd nicht überzeugen können. Und wer immer Pullover trägt, genauso wenig. Aber genau diese Zielgruppe, genau diese Leute werden auch mal zu einer Hochzeitsfeier eingeladen. Ja, zum Beispiel. Oder müssen auch mal zu einem Bewerbungsgespräch, wo es vielleicht nicht so statthaft ist einfach nur ein t-shirt anzuziehen man weiß es nicht also es gibt immer gründe weswegen man ein, ein tolles hemd zumindest im schrank hängen haben sollte und wenn das dann auch noch passt äh, und nicht aussieht als wäre es von der stange oder nicht so flattert als wäre es von der stange äh, dann habe ich doch meine zielgruppe damit gefunden
0: definitiv wenn ich jetzt einen händen experten schon mal hier habe und ich gehe davon aus, dass du einer bist, weil du beschäftigst dich ja andauernd mit Hemden, dann würde ich dich gerne mal fragen, was ist denn eigentlich das Besondere an diesem Kleidungsstück, warum es zu diesem Klassiker geworden ist? Gerade sprichst du es ja an, insbesondere im Businessumfeld oder eben auch bei Feierlichkeiten, da gehört ein Hemd dazu. Niemand würde auf die Idee kommen, beispielsweise im T-Shirt auf eine Hochzeit zu gehen.
1: Also vor allem im Businessumfeld umfeld ist der Ursprung eher in der Uniformität Mhm. Ja, wohl begründet, dass ähm, der Banker, der Versicherungsmakler ähm, möglichst wenig Angriffspunkte oder ähm, Kritikpunkte in seinem Äußeren bietet, sondern den Fokus auf äh, sein Kerngeschäft ja. äh, lenken kann. Und ähm, auch bei einer Hochzeit oder Ähnlichem möchte man ja ähm, eine gewisse Uniformität auch haben, oder bei einer Feierlichkeit, äh, um nicht demjenigen, der äh, dort jetzt der Mittelpunkt ist, eben die Show zu stehlen. Ja. Also ich denke, das ist ein äh, sehr wichtiger Punkt, weswegen Hemden äh, alle grundsätzlich erstmal sehr ähnlich aussehen, aber auch dieser Punkt, mit dem Hemden sehen sich eigentlich sehr ähnlich, macht das ja gerade wieder so charmant, dass man dort trotzdem Akzente setzen kann mit einem kreativen und bunten Kragen oder mit einer anderen Knopffarbe oder mit einer anderen Garnfarbe, einfach um Akzente zu setzen, um sich da auch wieder von seinem Partner links oder rechts am Tisch auch wieder abzuheben.
0: Das tust du übrigens heute gerade hier, wenn wir miteinander sprechen. hast ein sehr interessantes Muster auf dem Hemd. Ich glaube, das ist so grünlich und dazu gibt es einen weißen Kragen und auch noch nochmal, ja, wie heißt das eigentlich, weiße Kragen? Manschetten, Kragen, Ärmelmanschetten oder wie Nein, heißt das?
1: Die Manschetten einfach.
0: Die Manschetten, also auch nochmal unten weiß. Das genau, ist Genau, alles aufeinander abgestimmt. Das ist Individualität, das ist dann dein eigener Stil.
1: Und dazu äh, noch die Möglichkeit äh, der Individualität, nochmal einen draufzusetzen, indem man einfach äh, Initialen auch noch mit vernähen lässt.
0: Aha, okay. Also die hast du da auch am Ärmel, ne? Das ist ich habe
1: sie jetzt ähm, auf der äh, Manschette am rechten Arm. Ja. Möglich ist es aber auch, die auf den Kragen sich nähen zu lassen oder auf die Taille. Mhm. Und um nochmal kurz den Preis zu nennen, es ist in den 39,90 mit drin. Es ist also völlig ja. egal, wie das Hemd zusammengestellt ist. Es bleibt immer bei diesem Preis.
0: Ja. Kannst du was zur Geschichte vom Hemd erzählen? Hast du dich mal damit beschäftigt? Wann tragen Leute sowas? Oder ist Nein. das schon so alt, dass man sagt, ja. Wahrscheinlich schon immer.
1: <lacht> war für mich tatsächlich nicht äh, relevant. Es war ursprünglich in Arbeitskleidung und wurde dadurch dann äh, immer mehr zur Passion. Aber die Geschichte selber äh, habe ich mich. Ja. Nicht Frag mich dich auch keinen Kunde danach. Nein, tatsächlich nicht. Ja. Okay,
0: naja, und das ist für viele wahrscheinlich auch selbstverständlich. Ja, Hemd ist Hemd und muss halt so aussehen. Vorne Knopfleiste, Kragen dran und die Arme noch zum Zugknöpfen oder eben mit Manschettenknöpfen und dann fertig ist das Hemd. Wir reden heute über das Maßhemd. Was sind denn gute Argumente, um sich ein Hemd auf Maß fertigen zu lassen und nicht von der Stange zu holen? Abgesehen mal vom Preis, den ich schon erwähnt
1: habe. Abgesehen vom Preis, einfach, dass es auf Maß ist. Also, dass man sieht, okay, es passt am Bauch, es passt in den Schultern, die Armellänge passt. Ähm, dann gibt es ja auch, die meisten von uns fallen ja auch in irgendeiner Art aus diesen klassischen Maßen raus. Mhm. Ähm, und da meine ich jetzt noch nicht denjenigen, der zu viel Bauch hat, sondern auch, wer 2 Meter groß ist und extrem schlank, der hat auch Schwierigkeiten, Hemden zu finden, die von der Armellänge passen. Ähm, ein Bodybuilder mit extrem dicken Armen und breitem Kreuz und wenig äh, Taillenumfang hat auch normalerweise keine Chance, ein Hemd von der Stange zu finden. Und äh, gerade, aber nicht nur für diese Zielgruppe, ist ein Maßhemd an sich die einzige Möglichkeit, um äh, wirklich auch in dem Bereich was Passendes zu haben. Und wenn es das dann tatsächlich auch noch... Ähm, für nur 39,90 gibt, dann spricht ja grundsätzlich erstmal nichts dagegen. Und wenn man einmal auf den Geschmack gekommen ist, ähm, gibt es ja auch die Möglichkeit jederzeit, wenn die Maße einmal im System sind, sich das Hemd, also weitere Hemden nachzubestellen mhm. und da auch mit den Stoffen zu experimentieren äh, und aus einem Wissenshemd gegebenenfalls ein Freizeithemd zu machen oder ähnliches.
0: Ja, Bei mir ist es immer der Kragen. Ne? Hemd passt, aber Kragen, wenn ich dann den Knopf... Zeigt das mal hier, ne? wenn ich mal den Knopf zumache. Das sieht will, man jetzt im
1: Radio sehr schwer. Geht das
0: schlecht, also ich kann das gut nachempfinden. Also es gibt Hemden, ja, die passen so, ja, denke ich immer, passt gut. Und dann denke ich, ei, wenn du da mal eine Krawatte ummachen willst, das wird nix.
1: Genau, dann wird es schwierig. Ja.
0: Du sagst es gerade, du kannst, also man nimmt einmal Maß, wir haben vorhin schon gesprochen, elf Maßpunkte, können ja. wir mal ein paar erwähnen? Welche sind das? Wo nimmt man überall Maß? Dass Na, das auch fängt, passt?
1: fängt an an der Schulterbreite, mhm. Halsumfang, ja. ähm, Ärmellänge oder Armlänge, ähm, Handgelenksumfang, Brustumfang, Bauchumfang, Hemdlänge. Das sind so die, die wichtigsten.
0: Jetzt bist du ja von Hause aus kein Schneider. Wer hat dir das beigebracht, dass man es auch richtig Maß nimmt, dass man da nicht die falschen Maße aufschreibt?
1: Nun, meine Kollegen. Ähm, ja die äh, das schon bereits eine, eine ganze Weile machen. Aha. Und darüber hinaus hat es auch etwas mit äh, Versuch und Fehler zu tun. Mhm. Das passierte tatsächlich auch an mir, an der eigenen Person, ähm, dass man dort auch mal Messfehler gemacht hat und festgestellt hat, das Hemd, was geliefert wurde, war jetzt nicht das, was man sich vorgestellt hat. Und nicht nur von den Stoffen her, mhm. sondern gerade auch von den Maßen. Und äh, für den Fall... Es gibt eine Zufriedenheitsgarantie. Das, was bei Maßmode völlig untypisch ist, wenn das Hemd nicht passt, aus welchen Gründen auch immer, oder wenn es nicht gefällt, dann geht es zurück mhm. und wird neu bestellt.
0: Aha, okay. Also man kann auch auf maßgefertigte Dinge zurückgeben. Das ist
1: selten. Genau. Und das macht Bifini und mein Vertrieb dann jetzt auch so einzigartig, dass überhaupt kein Risiko eingegangen wird. Es dauert dann natürlich noch mal eine Weile, bis das neue Hemd geliefert wird, Ja, ähm, aber ein Maßhemd bestellt man eh nicht, weil man in der nächsten Woche zu einer Hochzeit möchte, ja. sondern weil man seine perfekten Maße im System haben möchte, um regelmäßig auch mal wieder sich ein neues Hemd kaufen zu können.
0: Ja. Das ist eine gute Sache, aber man verändert sich ja auch. Also man sagt ja, dass der Mensch sich andauernd irgendwo verschiebt und da geht mal der Bauch ein bisschen größer und dann ist mal der Arm ein bisschen dicker. Wie stellt ihr das fest? Wird ja nicht dauernd nachgemessen.
1: Also sehr, sehr viel Kommunikation funktioniert ja. auf dem kurzen Dienstweg. So eine Vergrößerung oder Verkleinerung des Bauches passiert selten innerhalb von 1, 2 Wochen. Ja. Das ist dann meist ein längerer Zeitraum. Und auf dem kurzen Dienstweg kann man dann auch Maße korrigieren. Darüber hinaus verzeiht der männliche Körper auch Messungenauigkeiten oder Körperveränderungen deutlich einfacher als zum Beispiel der weibliche Körper.
0: Aha, okay.
1: Das heißt, dass ein Zentimeter mehr oder weniger am Bauch sich dort deutlich schneller auch weggucken.
0: Aha. Okay. Das ist spannend. Das ist vielleicht auch der Grund, warum er mehr Männer Hemden macht als Frauen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher, oder?
1: Es ist tatsächlich einfacher und äh, unabhängig davon gibt es selbstverständlich auch äh, Damenblusen oder das Blusenkleid. Dort sind es übrigens nicht nur elf Maßpunkte, sondern 17. Oh. Äh, also das geht deutlich mehr auch ins Detail äh, und auch dann äh, mit den Abnähern ist es deutlich komplizierter auch zu schneidern. Deswegen sind die Maßblusen auch ein Ticken teurer als die Maßhemden.
0: Ja. Jetzt ist das Spannende auch die Art und Weise, wie ihr die Hemden an den Mann bzw. die Frau bringt. Es gibt nämlich kein Geschäft. Man kann dich nicht besuchen. Du besuchst die Leute.
1: Richtig, genau. Es gibt tatsächlich ähm, Kollegen, die in ihrem eigentlichen Laden auch äh, einen Messpunkt mit haben. Habe ich jetzt hier in Cottbus tatsächlich noch nicht. Ähm, es ist ein reiner, ähm, auf, also persönlicher Vertrieb, persönliche Betreuung. Ähm, ohne Ladengeschäft und das ist auch mit einer der Gründe weswegen die Preise so günstig sind
0: Ja. Wie, kann man dich erreichen? Über eine Webseite nehme ich an oder genau, Telefonbuch?
1: Die, <lacht> Telefonbuch nicht Die einfachste Variante, <lacht> Variante ist ähm, über meine Internetseite oder eine E-Mail ähm, mir schreiben an info at oder die Internetseite wwwperfektes
0: Und was passiert dann?
1: dann hat, äh, findet man dort entweder die äh, E-Mail-Adresse, um mich anzuschreiben, oder wenn man mich direkt schon angeschrieben hat, ähm, dann nehme ich telefonischen Kontakt auf. Mhm. Wir vereinbaren einen Termin. Und äh, dann komme ich mit meinem kleinen Köfferchen, was ein Stoffmusterbuch und ein Maßband beinhaltet, ja. äh, vorbei. Und dann sprechen wir über Hemden. Und dann sprechen wir über Stoffe. Und dann sprechen wir darüber, was du denn eigentlich vorhast, was du denn möchtest. Und selbst wenn du mir jetzt sagst, Tolle Geschichte, ich möchte sofort fünf Hemden bestellen. Nein, mhm. du bekommst maximal eins. Ach. Zumindest, bis wir wissen, dass die Maße perfekt passen. Ah, verstehe. Es mhm. also ist ja Quatsch, fünf Hemden zu bestellen ja. und dann bei fünf Hemden festzustellen, oh, Alles ich habe mich vermessen mhm. oder dir gefallen die Stoffe dann doch nicht so. Ja. Ähm, heißt also erstmal ein Hemd, schauen, vielleicht muss man Maße korrigieren, das passiert immer. Ja dass minimale Korrekturen notwendig sind. Du wirst das erste Hemd trotzdem lieben. Aber du wirst sagen, ah, nimm mal noch einen Zentimeter am Bauch weg oder gib mir mal noch einen halben Zentimeter am Hals dazu, damit ich noch Luft bekomme, wenn ich eine Krawatte ummache. Ja. Sowas passiert. Ändert nichts daran, dass das erste Hemd trotzdem so schön ist, dass du es behalten möchtest. Aber fürs zweite Hemd, fürs dritte Hemd, fürs vierte Hemd möchtest du die perfekten Maße im System haben. Und dann kriegst du auch die weiteren Hemden, die du eigentlich am Anfang schon gerne bestellt hättest.
0: Ja. Ich könnte mir vorstellen, jetzt in der Corona-Zeit ist es vielleicht gar nicht so einfach, sowas direkt zu machen. Wie hast du es gemacht?
1: Es ist auch in der Corona-Zeit von der Tätigkeit selber her einfach, weil ich immer mit einer Person zusammen mhm. an seinen Maßen sitze und mit ihm gegenüber über das Stoffmusterbuch schaue. Also ich bin ja trotzdem immer mit einer Person ja. ähm, zusammenarbeiten. Die das Thema Akquise und Menschen dafür begeistern und äh, es präsent machen, ja, das ist natürlich schwieriger. Ähm, ein Punkt, weswegen ich auch jetzt hier im Radio bin, <lacht> einfach um es äh, in Cottbus und der Umgebung äh, ein bisschen präsenter zu machen. Darüber hinaus äh, über die sozialen Medien und ganz viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Das äh, Kollegen, Kunden äh, schon ein Hemd haben und dann auf einmal auch begeistert darüber sprechen. Dann haben sie das Hemd an, sind irgendwo bei einer Feier unterwegs und werden darauf angesprochen, hey, du hast da Initialen auf deiner Manschette, wie kommst denn du dazu und das Hemd passt, normalerweise flattern deine Hemden so, ähm, wo hast denn du das her? Und so kommt eins zum anderen.
0: Also Empfehlung ist was ganz Wichtiges.
1: Empfehlung ist überhaupt die Grundlage ja. dafür.
0: Verstehe, verstehe. Jetzt bist du jemand, der das nicht im Hauptberuf macht. Das muss man dazu sagen. Also wir haben vorhin schon gesagt, du bist kein Schneider. Du bist nicht aus der Branche, aus der Modebranche. Du bist dazu gekommen, da hast das entdeckt über die eigene Liebe zum Hemd. Was machst du denn sonst noch?
1: In meinem Hauptjob arbeite ich als Projektleiter in einem Kommunikationsunternehmen ja. und nutze einfach die Zeit nach 17, 18 Uhr, um ähm, Menschen mit meiner Passion auch noch glücklich zu machen.
0: Ja. Und das harmoniert miteinander? Das
1: funktioniert? Ja, das ist ja das Schöne dran, dass ich, wenn ich wenig mache, dann mache ich wenig und wenn ich viel machen möchte, dann mache ich viel. Ich habe die Wochenenden ähm, auch Zeit. Ich kann Termine auch in Leipzig, in Dresden nutzen, Pendel auch regelmäßig, weil ich ja ursprünglich, wie ich sagte, aus Leipzig komme mhm. ähm, und kann mir das selbst einteilen. Und das ist das Schöne daran.
0: Ja. Kann man vom Hemdenverkaufen leben?
1: Könnte man sicher. Die Frage, mhm. die sich aber stellt, möchte man davon leben? Oder wird es in dem Moment, wenn man davon abhängig ist, dann auch zu einem unschönen Thema, oder was, was jetzt nicht mehr so so viel Emotionen nach sich zieht, ich, für mich ist es eine Passion. Für mich ist es ein absolut geniales Hobby äh, und ich habe da richtig viel Spaß dran. Wenn ich davon leben müsste, weiß ich nicht, ob ich noch so viel Spaß dran hätte. Mhm. Ähm, bedeutet, dadurch, dass ich mir meine Zeit selbst einteilen kann, dadurch, dass ich so viel oder so wenig mache, wie ich gerade Energie, Lust und Zeit habe, macht mich das ja in diesem Thema unheimlich frei. Ja. Und äh, das merkt ja, auch mein Gegenüber.
0: Ja. Du hast vorhin schon erwähnt, ihr produziert nicht in Deutschland. Ich denke auch so Produktion in Deutschland, das ist eben etwas, was inzwischen sehr, sehr teuer geworden ist. Ihr produziert in Fernost, in Bangkok. Wie Richtig. muss man sich das vorstellen? Da ist ja häufig bei vielen Menschen so ein bisschen Befürchtung da. Mhm. Na, ist da halt vielleicht Kinderarbeit im Spiel und so weiter. Wie sehen die Fabriken da aus?
1: Also man muss dazu sagen, vor etwas über vier Jahren ähm, hat äh, Befeni mit einer eigenen, ganz wichtig, eine eigene Produktion mit drei Schneidern in Bangkok angefangen. Mhm. Drei Fast, Schneider? Ja, ja, festangestellte ja. Schneider, ähm, extrem klein und ähm, dadurch, dass wir festangestellte Schneider und keine Lohnproduktion haben, ähm, zahlen wir auch besser als der Durchschnitt dort in dem Bereich, etwa 20 ja. Prozent, äh, über dem, über dem Lohndurchschnitt. Weswegen auch mit dem Aufwachsen des Vertriebes in Deutschland immer mehr von den Schneidern ihre Familien mit ins Unternehmen geholt haben mhm. und die Produktion auf inzwischen knapp 200 festangestellte Mitarbeiter in Bangkok angewachsen ist. Wir... Produzieren aktuell pro Woche zwischen 1500 und 2000 Hemden und Blusen. Also, es ist schon wirklich eine Größenordnung. Da hat äh, Cottbus noch sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Luft. <lacht> Aber auch in Bangkok gibt es noch Produktionskapazitäten, ja. dass wir hier äh, Cottbus auch noch komplett mit Hemden und Blusen versorgen können. Mm. Und da fällt mir auch gerade eine, eine sehr schöne Geschichte zu äh, der Produktion in Bangkok ein. Jetzt hatten wir ja vor etwas über einem Jahr äh, den ersten Lockdown. Corona startete und ja. äh, keiner wusste so wirklich, wie geht's denn jetzt weiter? Können wir denn jetzt eigentlich noch Hemden verkaufen? Was passiert jetzt? Ähm, ja, auf der Seite hier in, in Deutschland, äh, viele von den äh, Vertriebspartnern, von den Kollegen haben auch Hauptjobs, so wie ich, ähm, sind also davon nicht abhängig, machen das äh, nebenbei. Da ist das gar nicht so schlimm. Aber mit 200 festangestellten Schneidern, was machen die denn dann, wenn keine Hemden mehr bestellt werden? Ja. Und ähm, innerhalb von zwei Tagen ist die Hemdenproduktion fast ausschließlich im April, Mai auf eine Maskenproduktion aus Hemdenstoff umgeschwenkt. Hm. Bedeutet also, als im vergangenen Jahr, als 2020, keine Masken auf dem deutschen Markt verfügbar waren, haben wir schon äh, Masken ja, im Hemdstoff, auch passend zum Hemd, anbieten können. Und das ist ganz wichtig zu sagen, es ist nicht aus äh, dem Vertrieb entstanden, sondern das war eine Eigeninitiative der Schneider, weil sie Asiaten jetzt grundsätzlich auch ein anderes Verständnis von äh, Masken tragen haben, als ja. wir es hier in Deutschland Zu der vielen hatten. Jahren sind die
0: daran gewöhnt. Genau,
1: ja. das ist dort gang und gäbe. Sobald man einen leichten Infekt hat, dann trägt man halt eine Maske. Also ist das völlig normal. Ja. Und äh, damit mussten sie sich nicht großartig umgewöhnen. Und äh, es war eine Arbeitsplatzsicherungsmaßnahme aus der Produktion heraus, was sie dem Vertrieb in Deutschland angeboten haben. Also wir sind inzwischen auch in Österreich, aber zu dem Zeitpunkt auch äh, hauptsächlich in Deutschland, was sie dem äh, Vertrieb angeboten haben und das wurde zu dem Zeitpunkt, hat das reißenden Absatz gefunden. Das war, wir waren dort Vorreiter und auch die, ähm, der deutsche Anteil, die, die Firma Befeni, äh, hat das, was durch die Masken an Gewinn über das reine wir halten die Firma am Laufen hinausging auch für ähm, eine Stiftung gespendet um äh, in die Forschung zu gehen auch für Corona mhm. also es waren auch über 60.000 Euro die dort in ähm, äh, die, die dort gespendet wurden mhm.
0: Spannende Geschichte, dass von den Mitarbeitern aus der Schneiderei kam, das finde ich wirklich bemerkenswert, aber es ist keine FFP2-Maske, sondern eine Alltagsmaske, die man da ja, produziert, also das ist etwas, ja, aber finde ich spannend, liegt ja auch mit auf dem Tisch, eine Maske passend zu deinem Hemd. wie viel hast du? Wie viele passende Masken? Drei Masken, die passen zu, zu den jeweiligen Händen. Zu, zu drei Hemden, ja. haben wir vorhin schon erzählt, du kommst nicht aus Cottbus, du kommst aus Leipzig und bist ein Jahr, etwas mehr als ein Jahr jetzt hier. Wie ist deine Sicht auf Cottbus? Wie ist deine Sicht auf die Region, auf die Lausitz? Wie findest du es hier? Wie gefällt es dir hier? hier bei uns in der Region?
1: Also wenn es mir hier nicht gefallen würde, dann wäre ich auch nicht mehr hier. Naja, man kann
0: ja <lacht> gezwungenermaßen hier Nein. sein, aufgrund des Jobs oder so.
1: Nein, ähm, ich mag Cottbus. Es war am Anfang etwas, ich nenne es jetzt mal herausfordernd mhm. oder schwierig. Unabhängig davon kannte ich die Lausitz und auch den Spreewald schon vorher, auch weil man dort familiär verbandelt war und ist. Mit Cottbus hatte ich jetzt noch weniger den Bezug. Ich finde es sehr, sehr spannend, was hier in Cottbus passiert, das kann man auf zwei, zwei Arten sehen. Ja, Braunkohle und ähm, die äh, Energiewirtschaft äh, hat dort ihre Probleme auch ähm, in, der, in der Perspektive. Aber viel, viel spannender ist der Blick nach vorne raus. Was passiert denn jetzt, ähm, dass der Cottbuser Ostsee als ähm, Touristenmagnet aufgebaut wird, dass Industrie, die vielleicht jetzt kein Schattendasein geführt hat, aber nicht so präsent war oder noch nicht so im Vordergrund stand, immer mehr in den Vordergrund kommt, bedeutet also für, für mich, dass das Cottbus als aufwachsende Region ähm, extremes Potenzial hat. Sicher noch ein ganz, ganz weiter Weg, um... Ich sage jetzt mal, mit Berlin mithalten zu können. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das der Anspruch ist. Ich denke, der Anspruch ist eher so dieses äh, klein gemütlich, aber mit dem Blick nach vorne, was er halt auch so die, die Nähe zum Spreewald ähm, auch so mit zeigt.
0: Ja. Und wir haben früher hier Hemden produziert, denn Cottbus war ein ganz, ganz großer, wichtiger Textilstandort damals DDR-Zeiten hier bei uns im Textilkombinat TKC hier in Cottbus. Gibt es Lieblingsplätze für dich in der Stadt? Hast du dir was ganz besonders warm geguckt?
1: Dadurch, dass ähm, etwa 90 Prozent der Zeit, die ich in Cottbus äh, bin, äh, Corona-geschuldet, äh, jetzt nicht so viel passiert ist.
0: Ah ja, Das stimmt, wenn du erst seit einem Jahr da ja, bist. Tatsächlich,
1: tatsächlich <lacht> kennst eher, du eher noch gut nicht. im Lockdown. <lacht> genau, ich kenne ja. es eher, eher im Lockdown und äh, die Hauptarbeit äh, nimmt auch viel, viel Zeit in Anspruch ja. und äh, von daher so Lieblingsplätze, gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Also ja, der Ostsee und äh, dort ein bisschen hin, um Fotos zu machen, ja. das ist schon spannend. Äh, aber darüber hinaus bis jetzt noch keine.
0: Das ist ja ein wirklich ganz spannender Status. Das fällt mir jetzt gerade so auf in unserem Gespräch. Für jemanden, der so ein Jahr jetzt hier in der Region ist, der hat ja ganz, ganz viele Sachen überhaupt noch nicht erleben können durch den Lockdown, durch die Corona-Zeit. Äh, also... Klar, Gaststätten, Kneipen, Sommerterrassen, im Sommer mal ein bisschen, aber du hast ja ganz viel noch nicht entdeckt. Und trotzdem findest du es schön, das finde ich begeistert. Und trotzdem finde ich es schön. <lacht> Dann wirst du es noch schöner finden, wenn hier bei uns wieder alles aufgeht, was ja hoffentlich bald der Fall sein wird. Bist du ausgefüllt mit deinem Job und der marshemden geschichte oder gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, Mensch, da hätte ich auch noch mal Lust drauf? Was machst äh, du sonst noch?
1: Nein, also ich bin damit schon äh, tatsächlich sehr ausgefüllt. Ja. Also da bleibt nicht viel Zeit. Und die Frage ist auch, ob, ob man viel Zeit noch für andere Sachen dann tatsächlich aufwenden möchte. Ich sagte es ja schon, dass das Thema Maßhemden ist nicht Arbeit. Mhm. Das ist Freizeitgestaltung mit beruflichem Hintergrund. Ja. Das ist ganz wichtig zu verstehen, dass ich dort nicht das Gefühl habe, ich arbeite jetzt. Und von daher ist mein Tag ja von vorne bis hinten voll. Aber es ist viel Freizeitgestaltung. Ja. Also inzwischen hat sich ähm, ein äh, Montagstermin etabliert und das ist ein äh, kurzer Abstecher zur Plasmaspende bei Octapharma. Ähm, das ist so die, ähm, die Konstante auch in, meinem in meiner Woche, abgesehen von der Hauptarbeit und von den Hemden. Das ist das, was ich etabliert hat.
0: Jede Woche am Montag spendest du?
1: Jede Woche Montag. Das kann Montag. man ja. ja jede das Woche geht.
0: Blutplasma geht so auch zu spenden. Okay. Ja. Genau. Jetzt muss ich jemanden fragen, wenn du aus Leipzig kommst, das ist auch eine Region, die hat einen sehr, sehr großen Wandel gemacht. Ich habe in Leipzig studiert, das ist schon eine ganze Weile her, aber damals war Leipzig, ich will nicht sagen in Trümmern, aber um die Wendezeit, ähm, du weißt, wovon ich spreche, wenn du aus Leipzig kommst. Und wer jeder, der Leipzig zu DDR-Zeiten und auch zum Ende der DDR gesehen und gekannt hat, der weiß, wovon ich spreche. Es war eine Stadt, die schon ziemlich brach lag. Jetzt ist Leipzig wirklich schillernd, das ist eine Stadt, die floriert, wunderschöne Stadt geworden. Wie haben die Leipziger das hinbekommen? Und was können wir vielleicht in Cottbus hier in der Region bei dem jetzigen Wandel davon lernen? Was glaubst du?
1: Es war ja auch in Leipzig ein extremer Prozess von, oh, aber das war doch damals so gut, zu, oh, jetzt gucken wir mal nach vorne und jetzt gucken wir mal in die Zukunft und lassen auch, einfach mal Sachen, die vielleicht auch damals gut waren, die wir aber nicht zurückholen können, auch einfach mal hinter uns. Mhm. Also, ein ganz extremer Blick nach vorne und dass vor allem die willkommen geheißen wurden, die nach vorne geblickt haben, so dass, Entschuldigung, so dass diejenigen, die dieses die ein Zurückblicken kultiviert haben, auch schlichtweg überstimmt wurden und äh, das ganz, ganz viel in die Gesamtstimmung der Stadt mitgenommen hat. Ähm, also Quintessenz, das Willkommen heißen, was neu und ähm, was belebend an, an interessanten Sachen in die Stadt reinkommt, Sei es jetzt das Bahnbetriebswerk ist es, was aufwächst, sei es der Tourismus, ja. der immer stärker in den Vordergrund rückt und auch einfach mal Dinge zu probieren und einfach Dinge zu machen und nicht so viel zu zerdenken. Das ist ähm, ein ganz, ganz großes äh, Thema, was es auch in Leipzig äh, gab, dass Dinge zerdacht wurden. Und auf einmal kam jemand, der hat gesagt, das machen wir jetzt so, äh, weil das ist toll. Und äh, der hat noch zwei, drei Leute gefunden, die gesagt haben, da mache ich jetzt mit. Und die haben auch noch zwei, drei Leute gefunden, die gesagt haben, da mache ich jetzt mit. Und auf einmal waren es mehr äh, Menschen, die gesagt haben, das ist toll, was hier vor uns liegt, Anstatt diejenigen, die zu sagen, das ist nicht so toll, was jetzt äh, gerade passiert und früher war es viel besser. Ja. Also da ein Blick nach vorne ist, glaube ich, das äh, der beste Weg.
0: Einfach mal anfangen, sich auf die Zukunft zu freuen. Das versuchen wir ja auch hier im Programm von Radio Cottbus zu transportieren, dass da viele tolle Dinge auf uns zukommen in der Region. Also nicht nur ein Wandel und kein Verlust in jedem Fall, sondern eben auch viel Gewinn, was auf uns zukommt. Ich hoffe, dass du bald schöne Plätze in Cottbus und der Umgebung entdecken kannst, wenn alles wieder offen ist, dass es dir Spaß macht, dass es äh, dir auch weiterhin eine Region ist, die dir hoffentlich eine Heimat bietet. Willst du hier bleiben, dauerhaft?
1: Ja, wenn sich die Möglichkeit dafür bietet und die Möglichkeit ist aktuell da, ähm, dann äh, ist Cottbus meine neue Heimat.
0: Wenn viele Leute hier viele Marshemden kaufen. Das, das sowieso. Und <lacht> dafür Region. auch nochmal
1: die E-Mail-Adresse, um, um mich auch zu kontaktieren: info at perfektes-marshemd.de. Marshemd mit Doppel S in dem Fall. Ja.
0: Leonard Oswald einfach anschreiben und schon perfekt aussehen. Also ich will mal schauen, mal gucken, ob ich mir auch sowas machen lasse hier in meinem schwarzen Hemd. Ich fühle mich recht wohl da drin, aber ich kriege halt einen Kragen nicht zu. Wie vorhin schon erwähnt, wenn die Krawatte irgendwann mal kommt, obwohl ich die ungern trage. Aber dann wird es zumindest in dem Hemd hier sehr, sehr schwierig. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Gern.